0: Vorgestellt wurde ich schon, check, ähm, beten, lieber Jesus, ich lade dich jetzt ein, dass du kommst und dass du jetzt die Zeit nutzt, ähm, in unsere Herzen zu sprechen. Du hast Worte ewigen Lebens und die wollen wir hören und ähm, ja, lass uns lass uns erleben, wie wie tief deine Worte gehen können. Nimm jetzt den Alltag weg, den Stress, die Müdigkeit, all die Dinge, die uns irgendwie kopfmäßig noch gefangen nehmen und schenkt uns jetzt einfach eine Zeit, ach, in deinem Schoß. Amen. Ja, also ich bin Ferry, ich komme von da, gehe manchmal nach da und bin jetzt hier. Genau, So viel zum Thema Identität von mir. Genau, Ähm, Identität, ja der Johannes hatte mich vorgewarnt und hat gesagt, das wäre ein Thema, kannst du bitte das Thema Identität predigen Und das ist natürlich ein Riesenthema, das ist also wirklich etwas, wo man Jahre drüber sinnieren kann und äh, ganz, ganz viele Sachen Und ich hätte mir gedacht, das ist ja noch am Anfang des Jahres, legen wir einfach mal so eine, fangen wir mal ganz vorne an und machen einfach viel Möglichkeiten, dass da andere Leute noch was dazu sagen können über das Jahr hinweg. Genau. Wer sind wir in Jesus? Wer bin ich? Ich glaube, es ist total wichtig zu wissen, wer ich bin und oder wer du bist und wer wir sind und äh, wer wir auch in Christus sind, weil das dann kommen wir zu unserer Bestimmung und ich glaube, dass das auch der Schlüssel dazu ist, wirklich die Welt zu verändern. Der Mensch, woher kommt er? Wohin geht er? Was macht er hier? Ähm, Immer wenn man sich diese Fragen stellt, dann ist es gut, in der Geschichte nachzuschauen. Und ich würde mir gerne einfach mal zwei wichtige Momente in der Menschheitsgeschichte angucken mit euch, ähm, die wirklich relevant sind auch für uns heute noch. Und dann gucken wir mal, was das dann auch wirklich für uns bedeutet. Okay? Ähm, Heute, wenn wir ein bisschen in der Bibel rumwälzen Aber das wird euch bestimmt gefallen. Genau, einer der wichtigsten Momente steht ganz vorne, nämlich im ersten Mose. Und ich lese das mal vor und mal dabei ein bisschen. Erste Mose 1. Es ist Freitagabend. Nein, nicht mit meinen Zähnen. Knackzahn Knackzahn raus, genau. Genau. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde aber war wüst und öde. Finster war es über den Wassern. Und der Geist Gottes schwebte über der Wasserfläche. Da steht das Wort. Elohim. Gott. Am Anfang steht woanders in der Bibel war das Wort. Und der Geist schwebte über dem Wasser. Gott. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Und Gott schuf Himmel und Erde. Bitte verzeiht meine Schrift, die ist äh, nicht gut. Schaffen steht da. Erschaffen, schaffen. Da sprach Gott, es soll Licht entstehen. Bitte? Richtig geweckt? Barra? Barra, genau. Da sprach Gott, es soll Licht entstehen. Und es entstand Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Dann trennte er das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Es wurde Abend und Morgen. Der erste Tag. Gott spricht. Da kommt das Wort ins Spiel. Zu schaffen. Und als erstes schafft er Zeit. Tag und Nacht. Er schafft Zeit. Tag und Nacht. Da unten ist meine Schrift übrigens schlechter als da, weil ich, ich nicht so... Das rutscht <lacht> immerhin. <lacht> genau. Ähm <lacht> und Gott sprach, es soll Raum zwischen den Wassern entstehen, der die Wasser voneinander trennt. Und so geschah Gott schuf diesen Raum, um die Wasser oberhalb und unterhalb diesen Raumen zu trennen. Und Gott nannte den Raum Himmel. Es wurde Abend und Morgen der zweite Tag. Und Gott sprach, die Wasser unter dem Himmel sollen sich an einem Ort sammeln, damit trockener Boden zum Vorschein kommt. Und so geschah es. Gott nannte den trockenen Boden Erde und die Wasserfläche Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Gott schafft Himmel, Erde und Meer, Meere. Dann sprach er, auf der Erde soll Gras wachsen und sie sollen Pflanzen hervorbringen, die Samen tragen und Bäume voller unterschiedlichster Früchte, in denen ihr Same ist. Und so geschah es. Auf der Erde wuchs Gras, sowie Pflanzen und Bäume die Samen trugen. Und Gott sah, dass es gut war. Es wurde Abend und Morgen der dritte Tag. Gott schafft Pflanzen. Bäume, wobei das auch Pflanzen sind, aber schreib das einfach mal hin. Und er schafft etwas, was ganz neu ist. Samen, Frucht, also Vermehrung ist jetzt möglich. Jetzt können sich plötzlich etwas reproduzieren. Es kann sich multiplizieren. Und Gott sprach, am Himmel sollen Lichter entstehen, um den Tag von der Nacht zu unterscheiden. Sie sollen Zeichen sein, anhand derer die Jahreszeiten, die Tage und Jahre bestimmt werden. Diese Lichter am Himmel sollen auf die Erde scheinen. Und so geschah es. Gott schuf zwei große Lichter, das größere Licht für den Tag und das kleinere für die Nacht. Und Gott schuf auch die Sterne. Er setzte diese Lichter an den Himmel, damit sie die Erde erhellten, Tag und Nacht bestimmten und das Licht von der Finsternis unterschieden. Und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde Abend und Morgen der vierte Tag. Er schafft Sonne, Mond und Sterne. Und was da das Interessante dran ist, das sind Jahreszeiten. Also dieser ständig wiederkehrende Wechsel, Jahreszeiten. Saat, Ernte, diese verschiedenen Zeiten, die damit reinspielen. Und Gott sprach, im Meer sollen es von Meerestieren wimmeln und Vögel sollen in der Luft fliegen. Und so schuf Gott alle Meerestiere, Groß und Kleine und alle Arten von Vögeln. Und Gott sprach, dass es, und Gott sah, dass es gut war. Dann segnete Gott sie und sprach, die Fische sollen sich vermehren und die Meere füllen. Auch die Vögel sollen auf der Erde zahlreich werden und es wurde Abend und Morgen der fünfte Tag. Und Gott sprach, die Erde soll alle Arten von Tiere hervorbringen, Vieh, Kriechtiere und wilde Tiere und so geschah es. Gott schuf alle Arten von wilden Tieren, Vieh und Kriechtieren und Gott sah, dass es gut war. Da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel und über alles Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bilde Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehret euch, bevölkert die Erde und nimmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Und so geschah es. Hochsteckfrisur und ist am Reden und er, <lacht> genau, ein Arm hat er auch noch. Also ich habe mir das mit dem Feigenblatt gespart, die haben ja schon Klamotten. Okay? Warte mal, machen wir noch ein bisschen. Machen wir noch schön. Machen wir noch ein bisschen hier, ein bisschen da. Okay. so können wir es lassen. Ne? Gut. Danach betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte. Und er sah, dass es sehr gut war. So plötzlich ist es sehr gut. Und es wurde Abend und morgen der sechste Tag. Am siebten Tag, kennt ihr, ab auf die Couch, auch für den Herrn. Hat er sich ein wenig Zeit genommen und hat seine Pause hat geruht. Ein bisschen später in der Bibel, und das finde ich ganz spannend, ein bisschen später in der Bibel trifft ähm, Mose Gott und Gott stellt sich vor. Und Mose sagt so, wer bist du? Nimm mir deinen Namen. Und Gott sagt, Yahweh, ja, ich bin. Ich bin. Das kann man total schlecht übersetzen, aber es ist einfach so wie pure Existenz. Ich bin ein Gott, der kein Gesicht hat, ein Gott, der der keine Person ist, ein Gott, den man der der mehr ist als als ähm, so die Götter, die man damals kannte. Früher waren Pharaonen zum Beispiel in Ägypten die Götter und die starben. Das war normal, dass Götter starben und es danach wieder ein Gott kam. Ähm, das war irgendwie die hatten Gesichter, die hatten, aber Gott sagt, ich bin einfach nur. Das ist natürlich sehr hilfreich, wenn man dann hinter seinem Volk erklären soll, wen er getroffen hat, aber ich bin. Das kommt in diesem Elohim auch drin vor. Gott ist einfach, er ist. Er ist einfach nur. Ich bin. Das kann man irgendwie nicht anders fassen. Er ist Geist. Er spricht. Und spannend ist, in der anderen Schöpfungsgeschichte wird gesagt, dass er, als er Adam und Eva schuf, also den Menschen schuf zu seinem Bilde, da hauchte er sie an, er schuf sie aus, aus Lehm und hauchte sie an. Und anhauchen, das Wort heißt Ruach, es ist der Atem Gottes und auch gleichzeitig der Geist Gottes. Und diesen Atem Gottes, den haucht er jetzt, in die beiden Reihen. Seinen Atem haucht er in die beiden Reihen. Und sie werden lebendig. Gott ist pure ist pur Geist. Er ist 100% Geist. Und das hier, die Schöpfung, ist 100% Materie. Geist, Materie und er schärft sie aus Materie und atmet seinen Geist rein. Und das Spannende ist, dass der Mensch der Einzige hier in dem ganzen Spiel ist, der Geist und Materie vereint. Wie eine Fusion. Nur der Mensch ist Geist und gleichzeitig Materie. Er ist Schöpfung Und er hat den Atem Gottes in sich. Und nur so können wir ihm ähnlich sein, weil wir angehaucht sind. Nur so können wir sein Ebenbild sein, weil der Schöpfer sich in seiner Schöpfung widerspiegelt. Es ist krass, wenn du guckst, wie das weitergeht. An, aus, Licht, hell, dunkel. Wasser, Erde, Himmel. Und dann kommen Pflanzen, immer komplexer, es wird immer komplexer, es wird immer feiner. Nach hierhin wird es immer feiner. Feiner, komplexer. Multiplikation, das ganze Universum, Tiere und dann der Mensch. Also die Schöpfung wird immer perfekter auch wenn man sich nicht immer so fühlt und wenn ich mich im Spiegel sehe, vor allem im Format, so geht noch, aber so fühle ich mich gar nicht so perfekt, aber du bist die Krone der Schöpfung. Ich bin Teil der Krone der Schöpfung. Und das ist das Erste, was ich dir unbedingt mitgeben muss, wenn wir über Identität reden. Du bist von Gott perfekt geschaffen als ein Bindeglied, zwischen der Schöpfung und dem Schöpfer. Du bist die Krone der Schöpfung. Auch wenn das irgendwie total platt klingt und man sich ja gar nicht traut, politisch korrekt sind wir die Krone der Schöpfung. Aber es ist so. In Gottes Sicht ist das so. Also nimm dir, wenn du dir einen Satz mitnimmst, dann nimm dir mit, dass du etwas ganz Besonderes bist in diesem ganzen Universum. Okay. Bis hierhin alles gut. Ne? So. Bis hierhin ist alles gut. Aber der Mensch, der kann ja seine Füße nicht stillhalten. Ne? Bis hierhin paradiesische Zustände, alles Sahne. Aber, und jetzt muss ich so kurz den Heilsweg anreißen, den wir auch gerade in Liedern gesungen haben, und den wir, ähm, wo ich letztes Mal, als ich hier war, Karfreitag drüber gesprochen habe. Ist schon ein bisschen her, Karfreitag äh, 2018. Aber ich habe die Predigt extra nochmal hochgeladen. Wenn du Lust hast dir die nochmal anzuhören, dann findest du die hier. laughingfire.de, Genau. Und da ist, die Predigt heißt, ich habe mir das aufgeschrieben, äh, Leben mit Gott. Nein, die heißt die heißt, warum das alles, habe ich die damals genannt. Also, wenn du mehr über den Heilsweg tiefer da reingehen willst, auf die Seite gehen, warum das alles, anhören ist gut. Nachhören. So, ich will den Fokus auf was anderes legen, aber ganz kurz. Der Sündenfall. Adam und Eva sollen freiwillig mit Gott zusammen im Paradies leben. Wie kriege ich Freiwilligkeit hin? Hat sich Gott gedacht, hm, ich muss ihnen die Wahl geben. Also ich kann sie ja nicht zwingen bei mir zu sein, sonst sind sie nicht freiwillig. Wie schaffe ich es ihnen die Wahl zu geben. Okay, die dürfen mir ja alles machen, aber ich stelle in der Mitte einen Baum und von diesen Früchten von diesem Baum dürfen sie nicht essen. Da steht 1. Mose 3 Vers 3. Nur über die Früchte vom Baum in der Mitte des Garten hat Gott gesagt: Esst sie nicht. Ja, berührt sie nicht einmal, sonst werdet ihr sterben. Die Entscheidung gegen Gott, gegen seinen Willen diesen Baum, diese Frucht zu essen, das ist ja Sünde. Sünde ist irgendwie, wenn du dich gegen Gott entscheidest. Und durch diese Geschichte kann die Bibel sagen, der Lohn der Sünde ist der Tod. Wenn du sündigst, stirbt etwas in dir. Sünde gegen Gott entscheidest. Eine freiwillige Abkehr von Gott. Und dann stirbt etwas. Und das ist jetzt nicht so, dass Gott die dann bestrafen will oder so, sondern einfach Der Geist, den er in sie reingehaucht hat, der stirbt. Ihr Geist stirbt. Deshalb, ihr werdet sonst sterben. Und so leben die Menschen seit dem Sündenfall. Adam und Eva entscheiden sich dafür, gegen Gott. Und in dem Moment stirbt ihr Geist. Und sie sind einfach nur Teil der materiellen Schöpfung. Getrennt von Gott. Kein Bindeglied mehr. Und aus Schöpfer-Sicht ist das jetzt ja sehr unbefriedigend. Ne? Also das kann man ja so nicht stehen lassen. Also hat sich der Herr überlegt, was kann ich tun? Und hat sich gedacht, okay, ich bin Geist, ich muss Mensch werden. Also kommt Jesus auf die Welt. Das Wort wird Mensch und wohnt bei den Menschen. Und es, Gott wird Mensch. 100% Geist. Materie und der Geist ist auch auf ihm und in ihm, weil er sündigt in der Zeit, in der er Mensch ist, nicht. Der Geist ist da. Und er stirbt für uns und überwindet den Tod und überwindet die Macht der Sünde und macht den Weg frei zu uns, äh, zu Gott. Das ist dann in der anderen Predigt tiefer. Worauf ich hinaus will, Jesus hat als Erster diesen Tod wieder überwunden, und ist in allem der erste. denn Wie der erste Adam die Sünde in die Mensch, in, in, zur Menschheit reingebracht hat, so ist der zweite Adam, Jesus sozusagen, der erste Adam der neuen Schöpfung. Und das ist der zweite Punkt, den ich ansprechen will. Wenn du daran glaubst, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist, damit Gott dich wieder neu anhauen kann, damit dieser Geist wiedergeboren werden kann, Es muss etwas tot sein, damit es wiedergeboren ist. Der Geist ist nicht krank und wird gesund. Nein, er wird wiedergeboren. Ähm, Dazu musst du glauben an das, was er getan hat. Paulus sagt, 2. Korinther 5, Vers 17, Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Und das Wort alles ist wirklich Alles. An diesem neuen Menschen, der Jesus annimmt, ist alles anders, ist alles neu. Das ist komplett hundertprozentig. Da ist nichts mehr so, wie es war. Der alte Mensch ist gestorben und der neue Mensch ist da. Und wichtig ist hier, das ist passiert. Das wird nicht in Ewigkeit passieren, wenn du irgendwann im Himmel bist, sondern das ist passiert von dem Moment an, von dem du dein Leben Jesus gegeben hast. In dem du sein Vertrauen, also dein Vertrauen auf ihn gelegt hast. In dem Moment bist du wiedergeboren. Und Ich lese noch mal eine Passage aus dem Römerbrief, weil das ist so durchgeknallt. Da ist es mir wichtig, dass man wirklich auch mal den Text liest. Paulus schreibt da folgendes. Wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus hin getauft sind, die sind in seinen Tod getauft. So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod. Dieses Untertauchen ist auch ein Symbol für Begraben sein. So sind wir begraben in die Taufe, in die, durch die Taufe in den Tod, damit wir, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm verbunden und mit ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen aber, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist. Der alte Mensch ist mit ihm gekreuzigt, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, so dass er hinfort der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer vor, wenn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden und wissen, dass Christus von den Toten auferweckt, hinfort nicht mehr stirbt. Der Tod kann hinfort nicht mehr über ihn herrschen. Denn was, was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er Gott. So auch ihr. Haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus. Also Jesus starb nicht für mich, sondern Jesus starb als ich. Damals an diesem Kreuz hat irgendwie auf eine übernatürliche Art und Weise mein Leib mitgehangen, mein alter Mensch mitgehangen. Dort am Kreuz starb der alte Ferry und nun lebt nicht mehr Ferry, sondern Christus lebt in mir eine neue Schöpfung. Nun lebt nicht mehr der Johannes, sondern Christus lebt in ihm, weil der Johannes starb damals. Der alte Mensch ist Sklave der Sünde gewesen. Er konnte gar nicht anders, aber er ist begraben, tot, fern von Gott, weg und der neue Mensch, der Geist, wiedergeboren, angehaucht und mit Gottes Geist verknüpft. Wenn Gott Geist ist, Wenn Gott hier Geist ist und wir angehaucht waren oder sind, dann passiert jetzt etwas ganz Krasses. Jesus sagt, wir, der Vater und Jesus, werden zu ihm kommen und in ihm Wohnung nehmen. Das heißt, in der neuen Kreatur bist du nicht mehr nur angehaucht. Das sieht komisch aus. (lacht) <lacht> ja Sondern du bist erfüllt mit Gott. Du bist erfüllt. 100% Gott ist drin. Jesus lebt in dir. Gott, der Schöpfer, Elohim, der große Gott lebt in dir. Der Heilige Geist lebt zu 100% in dir. Das ist die neue Kreatur. Und dann frage ich mich ja, wo ist denn der alte Mensch geblieben? Also in meiner Praxis, in meinem Alltag erlebe ich den alten Menschen immer wieder so. Aber da hat mal irgendwie ein weiser Mensch gesagt, ja, das liegt daran, dass derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, auch uns von den Toten auferweckt hat und nun in uns lebt. Und mit dieser Auferstehungskraft Gottes graben wir den alten Menschen immer wieder aus und lassen den zwischendurch nochmal rumlaufen. Lass den alten Menschen liegen und leb dein neues Leben als Christ, lebe dein neues Leben Freiheit und geh nicht zurück und sei und grab den aus und sei wieder Sklave der Sünde freiwillig, sondern lass den alten Menschen liegen. Die Kraft dazu haben wir. Die Kraft dazu haben wir. Und deshalb ist es, glaube ich, besser als vorher, weil jetzt sind wir völlig erfüllt mit Gott. Und in der geistlichen Welt, wenn du wirklich so richtig dein Leben Gott hingibst, da ist es schwer, die Trennung zwischen dir und Gott zu erkennen, weil du so mit ihm verwoben bist. Und darauf möchte ich Mut machen, solltest du dich einlassen, weil das ist der Knaller. Und deshalb finde ich diese Formulierung so abgefahren. Nicht lebe für Gott, sondern Paulus schreibt, lebe Gott in Christus. Also durch Christus, in seinem Tod, durch durch ihn, können wir Gott leben, leben lassen. Also, dass Menschen ihn in uns erkennen. Okay, was bedeutet das für uns? Es ist ja ziemlich unglaublich, dass Gott, also bei mir, da passt schon viel rein, aber der ganze Gott, das fällt mir schwer zu glauben aber ich muss darauf vertrauen Glauben heißt ja Vertrauen ich vertraue darauf, dass das stimmt dass Gott allmächtig genug ist um wirklich sein Versprechen einzulösen und in mir Wohnung zu nehmen hier drin er hat es versprochen und egal ob du das fühlst oder nicht du bist Geist und Materie du bist beides du hast beide Komponenten in dir Egal, ja, ich fühle mich normal. Ich fühle mich doch so normal. Ja, ist ja auch normal. Es ist vollkommen normal, das Übernatürliche. Also warum soll du sich unnormal fühlen? Das ist halt so. Und manche Leute sagen, ah, das ist nicht so mein Thema und äh, das lasse ich mal den anderen und ich mache mir so das praktische Zeug und so. Ähm, da möchte ich, oder soll ich eine Sache zu sagen. Es ist egal, ob du das willst oder nicht. Das ist Realität. Es wäre so, als wenn du sagen würdest: Ich akzeptiere die Schwerkraft nicht. Und dann stützt du dich irgendwie eine Treppe runter oder sowas, weil. Nein, Schwerkraft, da glaube ich nicht dran. Dann wirst du merken, merken, irgendwann kommt das auch bei dir an, dass die Schwerkraft doch existent ist. Egal, ob du das gut findest oder nicht. Egal, ob du dich darauf einlässt oder nicht. Egal, ob du es wahrhaben willst. Und so ist es auch mit der geistlichen Welt. Die ist da, die ist überall hier. Während wir hier sind, sind hier Engel. Während wir sind, sind hoffentlich nur da draußen Dämonen. Wir sind... Wir sind umgeben und durchzogen und das ist total verwoben und übereinander und durcheinander und keine Ahnung. Es gibt diese geistliche Welt und den den Engeln und Dämonen ist das wurscht, ob du das glaubst oder nicht. Die versuchen dich zu beeinflussen, Dämonen versuchen dich zu beeinflussen. Der Teufel versucht dich fertig zu machen, egal ob du sagst, nö, Teufel glaube ich nicht an. Ja, der freut sich, wenn du an ihn glaubst, Da kann er dich besser beeinflussen. Also das nächste, was du mitnehmen musst, akzeptiere deine Natur. Deine Natur ist 100% Materie und 100% Geist. Akzeptiere das. Und wenn du dahin kommst, dann kannst du anfangen, bewusst in beiden Realitäten zu leben und die auch zu nutzen, positiv zu nutzen. Ich auch wenn Lukas eigentlich immer irgendwie, glaube ich, eher so der Esoterik-Typ war, als er Star Wars geschrieben hat aber, oder gemacht hat. Aber ich finde, diese Jedis sind einfach ein gutes Beispiel dafür. Es gibt im Star-Wars-Universum, gibt ja normale und diese Jedis, diese Typen, die halt mit der Macht umgehen können. Ne? Die sind da... Äh, ist da anfällig drauf, Nein, wie sagt man? Äh, empfindsam für, empf- anfällig drauf. empfindsam für die spüre die Macht, die können die bewegen, die Macht es überall. Irgendwie so ist das ungefähr mit der geistlichen Welt. Manche sind von Natur aus begabt dabei, aber trotzdem müssen die lernen, damit umzugehen. Es gibt welche, die ja, die Macht ist stark in ihnen, aber trotzdem müssen sie erst mal üben, bis sie eine Olle Kiste schweben lassen können. Das ist, man muss das lernen, den Umgang mit der Macht aber auch geistlich reif zu werden, charakterlich reif zu werden. Da muss man viel Wert drauf legen. Und so ist es auch, Kind Gottes zu sein. Du hast in dem Moment, als du Ja zu Jesus gesagt hast, hast du einen Zugang zu einer geistlichen Welt, die dich beeinflusst und die du beeinflusst. Und du musst lernen, damit umzugehen. Du musst lernen, oder solltest lernen, ähm, darin zu wachsen und reif zu werden. Zu lernen, ein Punkt, der wichtigste Punkt ist, Gott wahrzunehmen. Gott zu spüren. Gott hören zu können. Meine Schafe kennt mich und sie kennen meine Stimme und sie f- hören sie und folgen mir. Gott zu sehen und auch die geistliche Welt zu erkennen. Zwischendurch gibt es Momente, wenn man da ein Gefühl für entwickelt, wo man merkt, dass geistlich irgendwie was passiert. Es ist immer schwer, das auszudrücken, das es nicht gleich spooky klingt, aber Manchmal sieht man was, manchmal fühlt man was, manchmal spürt man was irgendwie. Und ähm, man muss lernen, damit umzugehen, die geistliche Welt zu erkennen, geistliche Naturgesetze zu erkennen. Die Schwerkraft, die kannst du jetzt auch nicht einfach anpacken. Aber wenn du sie loslässt, dann siehst du sie. Aber, also nein, aber ähm, die, wisst ihr, wie ich meine? So und Trotzdem gibt es dieses Naturgesetz. So gibt es auch solche natürlichen, übernatürlichen Gesetze. Lerne Gott wahrnehmen. Und die geistliche Welt wahrnehmen. Das ist ein tierisches Abenteuer. Macht wahnsinnig Spaß. Kann auch manchmal echt herausfordernd sein. Das zweite ist, und das ist der nächste Schritt, lerne eine Himmelsperspektive zu bekommen. Du bist Kind Gottes. Du bist Himmelsbürger, sagt die Bibel. Und als Himmelsbürger ist es deine Verantwortung, nicht unten zu stehen und nach oben zu schreien, sondern aus dem Himmel heraus Wir sind mit ihm hineinversetzt an himmlische Orte, aus der Himmelsperspektive raus, aus dem Reichtum Gottes raus, aus seinen Ressourcen raus, aus seinem Willen heraus, die Welt zu beeinflussen, positiv, die Welt zu verbessern. Lerne, eine Himmelsperspektive zu haben, aus dem Himmel heraus zur Erde hin zu leben. Lerne göttliche Maßstäbe, in göttlichen Maßstäben zu denken. Die Bibel sagt, du bist Botschafter Gottes an Christi Stadt. Das heißt, wenn Jesus jetzt gerade nicht hier leibhaftig steht, sondern nur dadurch, dass ich hier stehe, dann kann ich sein Stellvertreter gerade sein. Und das tun, was er getan haben will. Das sagen, was er gesagt haben will. Das das hören, so wie er er, er hören will. Sei Botschafter Gottes an seiner Stelle und setze seinen Willen durch. Das tun Botschafter, seinen Willen durchsetzen. Und das vierte ist, lerne immer mehr den Himmel auf Erden runterzuziehen. Du bist Erbe Gottes, du bist Kind Gottes und diese Schatzkammer ist offen. Mir hat mal eine coole Beterin und äh, ja so eine Beterin mal gesagt, so Ministry, also für Leute beten, Hände auflegen, fragen, was was kann ich dir tun, für sie beten, so wie Jesus für Kranke gebetet hat. Ähm, für das, Dieses Ministry, das ist so wie, als wenn du den Schlüssel zur Schatzkammer Gottes hast und du darfst diesen Reichtum austeilen. Wenn wir unser Erbe antreten, dann nutzen wir seine Ressourcen. Dann fangen wir da an, der Menschheit zu dienen, wo andere Vereine aufhören. Dann fangen wir da an, Hoffnung zu geben, wo kein anderer mehr Hoffnung geben kann. Dann fangen wir da an, Gemeinschaft zu haben, wo kein anderer Gemeinschaft haben will. Und dann können wir da die Menschheit zu etwas Schönem machen, wo jeder andere schon die Hoffnung aufgegeben hat. Einer meiner Lieblingssätze, da sagt der Vater zu dem älteren Sohn, Du bist immer bei mir gewesen. Alles, was mir gehört, gehört dir. Plötzlich immer nehmen können. Jederzeit. Ich glaube, wir sind, wir sind mit hineinversetzt an himmlische Orte. Wir sind, wir sind irgendwie reich beschenkt und total oft, ähm, fragen wir nicht nach und, und, und versuchen mit unserer menschlichen Kraft sein Reich zu bauen, Menschen zu dienen, was Gutes zu tun. Und, und Gott hätte da so viel mehr zu bieten. Und ein Wort von uns würde reichen. Und ich wünsche mir, dass wir als Christen wieder anfangen, ähm, nicht hier zu leben und gelegentlich mal da reinzuschauen, sondern dass wir diese beiden Ebenen wieder zusammenbringen. Dass wir da, wo wir stehen, Reich Gottes sind. Und da, wo wir stehen, diesen Atem Gottes aushauchen. Da, wo wir sind, Quelle dieses lebendigen Wassers zu sein. Und einfach auch ein Bewusstsein zu haben und du darfst dafür stolz sein, das darf sich gut anfühlen, zu wissen, wo ich stehe, steht Gott. Wo du stehst, steht Gott. Und wenn du deinen Arm ausstreckst, dann streckt Jesus unter deiner Haut seinen Arm aus. Und wo du deine Hand drauflegst in seinem Namen, da legt Jesus Hände auf, weil du hundertprozentig erfüllt bist das wünsche ich mir, dass wir so die Welt verändern. Amen.